0: ¡Saludos! Hoy continuamos la fiesta porque es el Día Internacional del Café. Tú supiste, ¿verdad? ¿Tú supiste? ¿Mm? En nuestras vidas experimentamos sensaciones de todo tipo a través de las situaciones que vivimos. Unas, como bien sabemos, producen bienestar y nos resultan agradables, las que llamamos positivas. Por otro lado, las que nos incomodan y con las que lo podemos llegar a pasar realmente mal las que llamamos negativas. La culpa se sitúa en estas últimas y hoy hablamos sobre cómo gestionarla. Quédate. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos, y aquí, tu santo cafecito. <risa> Damos inicio a este episodio número 952 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y un chin más. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Estamos felices nuevamente, ayer celebrábamos el Día Internacional del Podcast, fue un boom, o sea, a nivel mundial, eh, los que estamos en este movimiento eh, estuvimos al tanto absolutamente de todo, hubo menciones, felicitaciones de todo, bueno, yo feliz también por ser parte de este movimiento y hoy es el Día Internacional del Café que se instituyó en el año 2015 para recordar lo eh, sabrosa que es esta bebida. Claro, quiero hacer la reflexión desde de, de dos vías, o sea, felicitar a las personas que hacen posible que nosotros tomemos café, eh, menos aquellas que explotan manos de obra, eh, la mano de obra de personas en países como Etiopía, donde el salario es ínfimo y no pueden ni siquiera vivir y les están explotando. El saludo no es para ellos, eh, pero sí a saludar a los que en cada país hacen lo mejor posible para que sus productores, sus caficultores, puedan vivir de este de esta bebida, ¿no? de la distribución y la cosecha de esta bebida. Aquí en el país, por ejemplo, lamentablemente tenemos una marca de café, la más popular, la más posicionada, que importa el 80% del, de la materia prima. Y es lamentable, pero tenemos emprendedores como Jairo Francisco de Café Maguana, que ha decidido empoderar a los pequeños caficultores de mi país para que eh, produzcan café y él está tostando café de especialidad y es un café maravilloso y es con el que estoy brindando en este momento contigo, Café Maguana. Y valga la cuña, él no me paga nada por eso, pero yo soy abanderado de este tipo de, este tipo de emprendimientos, ya donde se empodera al ser humano y no al dinero. Bien, así que felicitaciones para todos. Vamos a disfrutar de ese rico cafecito. Si quieres eh, tener la taza oficial de Te Invito a un Café o si quieres tener ropa con frases y con diseños relativos al café, pues eh, no es el eh, este hoy no es el lanzamiento oficial, pero ya la tienda Coffee Lovers, mi tienda de ropa y de accesorios y de artículos para los amantes del café, ya está en el aire. ¡Sí! Es decir, ya... Es decir, ya está pública. Así que puedes ir a Coffee Lovers. Coffee no se escribe con doble E en este caso, sino con I latina. C-O-F-F-I latina. Lovers, ya. Lovers con V punto com. Coffee Lovers .com. Envíos a todas partes del mundo y me tienen a mí ahí eh, representando la tienda. Tengo una persona que me está ayudando también. Ahí está la taza oficial de Te Invito a un Café. Si quieres celebrar comprando tu taza en el día de hoy, puedes hacerlo. Hoy me voy a extender un poquito más en los avisos porque tenemos muchas actividades en este mes que son de mucho interés para ti y creo que también de mucho provecho. Um, aparte de lo de Coffee Lovers, es, eh, hoy, hoy a las 2 de la tarde hora centro, Estados Unidos, dos de la tarde también, Santo Domingo, República Dominicana, estaré participando de mi webinar Viviendo del Podcast junto con la Academia de Podcasting de mi amigo Melvin Rivera, que es un referente en el mundo del podcast en español. Viviendo del Podcast, ahí te voy a contar cómo vivo yo del podcast y cómo viven otros del podcast y si es verdad que se puede vivir, que claro que es verdad, cómo lo hacemos eh, y tendremos algunos regalos también para todo el que participe. ¿Cómo me inscribo, Robert? Um, vas a la página web Academia de Podcasting y en el menú arriba dice webinar gratuito o si no, directamente a la URL academia de podcasting.com barra webinar. También te voy a dejar los enlaces en las notas de este episodio. El, eh, tenemos también una conferencia, atención, para las personas que viven en Santo Domingo, una conferencia presencial que se titula Siete claves para aumentar tu productividad y vivir mejor. Aprende las técnicas más actualizadas para ser efectivo y lograr tus objetivos del día a día. Un evento que va a ser uh, el miércoles 23 de octubre. Ya comenzamos octubre con muchos eventos. Miércoles 23 de octubre a las 6 de la tarde, un evento de una hora y media en Pyx Works, que es un coworking aquí en Santo Domingo, que está en la Kennedy, casi esquina de Filló, con un precio de 1,400 pesos por persona, pero está en oferta hasta mañana con un 40 de descuento. Es decir, te sale hasta mañana en 800 pesos. Así que ve a ya robertsazuke.com barra conferencia y reserva tu cupo. Pero ya ¿eh? que va a subir de precio a partir de mañana. Así que aprovecha. Y por último, estaré participando en el segundo congreso. Es mi primera vez que participo en este congreso, en el segundo congreso internacional sobre gestión emocional, crecimiento personal y autoestima. Ya Estaré junto a otros 50 conferenciantes entre psicólogos, coaches y expertos en disciplinas afines para ayudarte a, para entregarte estrategias para gestionar con éxito tus emociones, llevar a cabo tu crecimiento personal. Eh, yo estaré participando con la ponencia de autoestima y relaciones de pareja. Ya, segundo Congreso Internacional sobre gestión emocional. ¿Cómo me inscribo? ¿Es gratis? Sí, es completamente gratis. Es un evento que dura una semana con conferencias todos los días eh, y recursos también completamente gratis. ¿Cómo me inscribo? Robert, robersazuke.com barra congreso. Así de sencillo, Robersazuke.com barra congreso y nos vemos por allá, espero verles ya porque ahí va a haber mucha gente que no me conoce, así que espero que tú participes y me acompañes también en mi ponencia. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Nunca te conviertas en una víctima. No aceptes la definición de tu vida por lo que te dicen los demás. Defínete a ti mismo. Harvey Finstein Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo gestionar la culpa? Este tema ha sido propuesto, es, es el que está en primer lugar hasta el día de hoy en teinvitouncafe.net como sabes, ahí puedes proponer el tema que desees. Se va posicionando a través de votaciones, es decir, mientras más votos tienes, más sube. Y en ese mismo orden yo los voy preparando. El más votado hasta el momento ha sido este. Y quien lo propone lo titula de la siguiente manera. ¿Cómo gestionar la culpa por ser madre trabajadora? Y lo describe así. Hola, Robert, desde que inicié mi vida laboral, lo he hecho en una empresa prestando mis servicios, en la empresa que actualmente estoy llevo 11 años. He crecido profesionalmente, me ha permitido... Concluir varios proyectos que dan estabilidad económica a mi familia y he lidiado con muchos paradigmas sociales por ser mujer, madre trabajadora, desenvolverme en el área de tecnología, ganar un salario mayor al de mi esposo, aleluya. Sin embargo, siempre ha estado ese pensamiento de culpa por estar en el trabajo y no con mis hijos, sobre todo ahora que ellos están creciendo y me he perdido muchos momentos más, no me veo tampoco 100% dedicada a mis hijos. Y hasta este año que te he venido escuchando, estoy buscando ideas de emprendimiento para dar el primer paso y trabajar con ese miedo de perder el sustento económico que tiene mi familia con mi trabajo, que es muy bueno. ¿Cómo lo gestiono? Pregunta. ¿Cómo lo gestiono? Mientras aterrizo mi idea de negocio. Muchas gracias y éxitos en todo. Janet de Guatemala. Janet, muchísimas gracias. Yo sé que he tardado para preparar este tema, pero aquí lo tienes. Antes de responderte directamente, voy a hablar sobre, en términos generales, sobre cómo gestionar la culpa, que creo que a todos nos puede servir. Y luego, con muchísimo gusto, pues eh, te doy algunas, bueno, mi opinión no, sobre, sobre tu, tu propuesta. ¿De acuerdo? ¿Te parece, Janet? Bueno, Gracias. Bien, vamos a hablar sobre la culpa, ese sentimiento que consideramos un sentimiento eh, desagradable, ¿ya? Eh, nos genera una sensación muy desagradable y que eh, si no aprendemos a gestionar, pues puede derivar en problemas mayores, así es. Entonces vamos a definir cómo se define desde la psicología la culpa. La culpa se define como un estado afectivo en el que prima el autorreproche, o sea, la reprobación de los actos de los pensamientos o de los sentimientos propios. ¿ya? A veces se acompaña de un sentimiento de indignidad personal y está en la base de todos los estados depresivos. La culpa es uno de los criterios diagnósticos de depresión mayor, por ejemplo. ¿Mm? Lo que hace complejo el sentimiento de culpa es la ambigüedad que hay en su esencia. Implica una contradicción entre lo que se dice, lo que se hace o piensa, y la conciencia moral o los valores en los que se cree. En algún punto hay una ruptura entre esos dos ámbitos y es entonces cuando aparece el sentimiento de culpa, que a veces puede adquirir grandes dimensiones. Como en el caso de Janet, que ella entiende, ya por un lado está la visión eh, empoderada de la mujer y feminista de que la mujer ne necesita ganar espacios así como lo ha ganado el hombre, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, y eh, se ha empoderado para poder eh, hacer lo que hace. Pero por otro lado está el, el tema moral, eh, incluso hasta religioso, del de papel de madre. ¿Ya? Entonces ella está en esa disyuntiva y por eso siente esa culpa, esa, esa, eh, por, por esas dos contradicciones. Otro elemento que hace difícil tramitar la culpa es el hecho de que algunas personas no solamente se juzgan severamente por lo que hacen en la práctica, sino que también cuestionan con dureza sus propias fantasías, aunque nunca se conviertan en actos, ¿ya? Fíjate que hay una diferencia entre culpa y uh, arrepentimiento, ¿ya? Ya hablamos de arrepentimiento hace unos días y el arrepentimiento es tener la conciencia, ser consciente de que he cometido errores o cometí un error y que debo aprender a, a resolverlo para no cometerlo de nuevo. No tiene el componente necesariamente de autorreproche. Ahora, ¿la, ¿el arrepentimiento me puede llevar a, la, a sentir culpa? Sí, eso sí, si no sabemos gestionarlo adecuadamente. Entonces, por eso hay gente que dice, no, no te arrepientas de nada. Sí, sí, arrepiéntete. Sí, sí puedes arrepentirte porque necesitas hacer ese ejercicio para poder mejorar y cambiar lo que tengas que cambiar. Pero eh, sí si realmente es inútil, eh persistir con un sentimiento de culpa. Eso sí es inútil, porque sí, tú te puedes reprochar en un momento, pero eh, primero no sirve de nada autorreprocharte, pero está bien. Tú puedes decir, qué tonto soy, Robert. Bien, soy tonto, pero ya, eso fue un, un decir. Ahora volvamos a la realidad. ¿Ya? Y, y el problema de la culpa es que como no nos enseña su inutilidad en algunos casos y su gestión en otros casos. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos cuando nos sentimos culpables es hacer tratarnos como nos trataron en nuestra infancia cuando cometíamos errores. ya O cuando hacíamos algo que todos nos decían que no hiciera y lo hacía. Entonces, Aquí, aquí, hay, aquí hay un, un abanico de, de comportamientos. ¿Qué te pasaba a ti cuando tú eras pequeño o pequeña y tú cometías un error o tu mamá te decía, no corras que te vas a caer? Y entonces tú corrías y te caías. ¿Cómo reaccionaban tus padres? Porque como reaccionaban tus padres fue como tú aprendiste a autorreprocharte. ¿ya? Entonces, bueno, a mí me daban un, una golpiza. Bueno, quizás tú no te das golpizas directamente, pero te castigas de otra manera. O puede ser que te des golpizas. Yo he visto personas que se dan en la pared, que se dan golpes en las mesas, que se, que, que se autolesionan. ¿Ya? Hay otros que tienen esa voz interior autoritaria que dice, tú eres un tonto, Robert, tú no debiste pensar así, tú eres un idiota, tú no sirves para nada. Porque también pudo haber aprendido ese tipo de reproches de quienes nos educaron, lamentablemente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vives tú la culpa? ¿Cómo, ¿Cómo se refleja en ti ese sentimiento de culpa? Bien, tú reconoces que cometiste un error de algo que sabías que no debiste hacer o que no estás haciendo, ¿cómo te estás autorreprochando? Es importante que tú hagas ese ejercicio, ¿ya? Ahora bien, la culpa tiene dos vertientes. Tú puedes sentir eh, culpa por una situación de manera consciente, y culpa también de manera inconsciente, ¿ya? Eh, por ejemplo, en el caso de la culpa consciente, la persona puede, una persona puede identificar claramente cuál es el acto reprobable o reprochable, el daño causado y el valor o principio que se transgredió. Pero en la culpa inconsciente, el sentimiento es difuso, es impreciso, es persecutorio. La persona se siente que gran parte de lo que hace es malo y que todo el tiempo actúa incorrectamente. Ese sentimiento de culpa inconsciente puede ser tan obsesivo que en muchos casos conduce a actuar mal deliberadamente con el propósito de encontrar un objeto en el cual descargar la culpa que ya se lleva adentro y ser castigado. ¿ya? Eh, y claro, el castigo libera momentáneamente el peso abrumador de la culpa. Hay personas que, que han vivido situaciones traumáticas donde no han sabido gestionar la culpa donde no han sabido gestionar tampoco el trauma, no lo han superado y pueden generarse culpa inconscientemente. Es decir, en lo que van a hacer en el día a día, no, yo eso no lo hago y inmediatamente sienten culpa. Pero no lo estás haciendo, no has cometido nada, no has hecho nada para sentir culpa. No, pero ya me siento culpable. O sea, eh, pudiera estar pasando con, con el caso de, de Janet, quien propone el tema. O sea, yo, yo me siento mal por no estar por no estar eh, 100% con mis hijos, pero por otro lado está la injustiva de que, pero es que yo no quiero estar 100% todo el tiempo con mis hijos. Es decir, no quiero dedicarme solo a ellos. No es que no los quiera. No quiero dedicarme solo a ellos. ¿Ya? Entonces, eh, puede estar en esa constante culpa, pero está haciendo algo malo ya necesariamente. No lo sabemos. Puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Ya? Para que se entienda que nosotros podemos autoprovocarnos culpa. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo gestionar la culpa? Bueno, lo primero es hacerla consciente en caso de que sea inconsciente. Hay que detectarla, número uno. O sea, yo me estoy sintiendo raro. Yo constantemente quiero hacer cosas, pero termino no haciéndolas. Me bloqueo, me siento mal. Constantemente me digo a mí mismo, a mí misma, que no, me, que no soy lo suficiente bueno para eso, que no debería expore, exponerme, que qué pensarán los otros de mí. Por cierto, de eso vamos a hablar mañana. Detectarla. Número dos, aceptarla. Porque es un sentimiento. Vive en nosotros. No es una enfermedad. Entonces sí, es natural que sintamos culpa cuando sabíamos que tenemos que hacer algo y no lo hicimos y las consecuencias fueron negativas. Eh, o cuando no hacemos algo que sabemos que tenemos que hacer. Ok, hay que aceptar esa culpa. O sea, sí, me siento culpable. De verdad, yo sí... Si yo hubiese hecho eso antes, yo no estaría en las condiciones que estoy ahora. O si no hubiese hecho eso antes, hoy estuviera en una mejor condición. Muy bien. Es bueno que la detectes y la aceptes. Ahora bien, ¿qué vas a hacer con esa culpa? Bueno, detectar qué es lo que origina la culpa, cuál es la situación, si se puede resolver o no, si se puede enmendar el error o no. Si se puede enmendar, enmiéndalo, corrígelo. Bien, mira, yo cometí muchos errores hace unos años con mis finanzas personales y me siento, me sentí culpable de ver que mi familia tuvo que pasar mucho trabajo. Sí, de acuerdo. Bueno, pues aprendí sobre finanzas personales y ahora lo gestiono mejor. Entonces, sí, me, me siento arrepentido de haberlo hecho antes, pero hoy me siento bien porque lo corregí. Ya lo corregí. Otra, otras maneras o estrategias o claves para superar el sentimiento de culpa es eh, evaluar, no, identificar, ya detectar, ya lo mencioné, aceptar, evaluar las faltas, es decir, evaluar la gravedad de la falta cometida. Todos fallamos, todos somos seres humanos, cometemos errores. Eh, si es una falta cuya consecuencia fue tan grave que no se puede enmendar el error. Bueno, entonces toca pedir perdón, toca pe perdonarte a ti mismo, toca asumir las consecuencias. Lamentablemente, aunque suene cruel, toca asumir las consecuencias, pero hay que evaluar las faltas. Eh, pedir perdón, ya lo mencioné. Pedir perdón cuando sea necesario. Yo sé que el perdón no necesariamente resuelve un problema, pero te libera a ti. Y si tú necesitas perdonar a otro, también, ese es otro tema. Y uh, otra estrategia es transformar la culpa. Es decir, ok, eh, reparar, ¿no? Ya aprendí del error, no me vuelve a pasar por esto, esto y esto. Y esto. Hoy me siento más fortalecido, eh, más empoderado de eso que me causaba culpa y me causaba miedo y que no sabía hacer bien porque he adoptado nuevas estrategias. Entonces, bueno, ya yo transformo la culpa en un acto proactivo donde yo eh, sé que no voy a caer de nuevo en lo mismo. Ya, transformar la culpa. Y la última, la última clave que queda al final de todo ese proceso cuando se está trabajando en la culpa es ver qué aprendizaje te dejó ese error. No el error, sino el, el, el acto ¿no? que, que llevó al error. Ya qué aprendiste. ¿Qué aprendiste de eso? Bueno, mira, me pasó esto, esto y esto. Yo me arrepiento, me siento mal, me sentí culpa. Entonces estoy haciendo lo que puedo. Um, yo he aprendido que... Y yo creo que el mejor de los aprendizajes es que vamos a vivir con culpa toda la vida. <risa> vamos a seguir cometiendo errores. Una cosa es lo que yo quiero hacer y otra es lo que puedo. Entonces al final uno hace lo que puede. Siempre que sea digno, siempre que sea en favor también de los demás sin que yo no le haga daño a otros... Entonces, bueno, ese sentimiento de culpa que vive dentro de nosotros, si nosotros la afrontamos con sinceridad y se toman acciones porque no basta con decir ah, yo no voy a sentir culpa. Déjame yo ponerme a ver Netflix para no sentir culpa. No, 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 no. La culpa es una buena señal porque si es un sentimiento, por más desagradable que sea, es útil. No hay un sentimiento que sea inútil. ¿ya? Inútil, el, inútil sería el que tú no hagas nada frente al sentimiento. Por eso yo hablo de la inutilidad de la culpa, pero no es de la culpa, sino de qué haces tú sintiéndote culpable si no vas a tomar acción. Es inútil. No, no, no resolviste nada. Por tanto, vas a experimentar nuevamente esa culpa y va a aumentar. Y va a vivir contigo. Entonces, para que no te afecte, sinceridad, me siento mal por esto que hice o por esto que estoy haciendo o por esto que estoy dejando de hacer. La pregunta es, ¿hay solución? Si hay solución, vamos a solucionarlo porque es nuestra responsabilidad, ¿ya? Esas son las claves para, algunas de ellas, para gestionar la culpa. Obviamente cada caso es un mundo, ¿no? Si tú sientes que no puedes lidiar con tu culpa, incluso con estas claves ve a un terapeuta que te ayude a gestionar tu culpa porque cada caso es un mundo, ¿Ya? Y él te dará las mejores herramientas. Con relación a la propuesta de Janet, eh, menciona como madre trabajadora, por un lado, eh, al parecer ella percibe cierta presión de eh, estar con los hijos, pero ella no quiere dedicarse al 100%, o sea, yo lo puedo entender. Um, Janet, mira, si tu posición es tan buena en términos laborables, si tu familia tiene calidad de vida, eh, yo creo que quizás lo más conveniente no es necesariamente salir del trabajo y emprender, y, aunque suene bonito, ¿eh? o sea, para mí es bellísimo, porque, porque así yo diseñé mi vida, pero tú no tienes por qué dejar el trabajo y vamos a emprender, eh, a menos que tú te visualices, sientas que de verdad, que cuando tú piensas en ser emprendedora, tú, tú sientas Armonía, tranquilidad, felicidad. Que tú digas, sí, yo me veo siendo mi propio jefe. Porque si no, no es para ti el emprendimiento y no pasa nada. ya ¿Qué yo te sugiero? Número uno, un trabajo exitoso no se mide porque trabajes mucho. Tú puedes ser altamente productiva. Si un trabajo es bueno para ti, no puede ser bueno si tú trabajas 12 horas. Lo siento. Tú puedes decir, no, porque vamos a cambiar el mundo y tenemos que trabajar 12 horas como Elon Musk. Deja a Elon Musk que, calme, que cambie el mundo. Ya, pero tú no tienes que cambiar el mundo con Elon Musk. Entonces, en ese caso, más que emprender, yo te sugiero que planifiques mejor el tiempo de calidad con tus hijos. Porque si tú tienes un trabajo regular de 8 horas, por ejemplo, que en otros países son 10 horas por el transporte, como en el mío. Entonces tú dices, bueno, yo voy a llegar a las 5 de la tarde, déjame yo primero no tocar nada sobre trabajo, porque solo lo haré en mi horario y déjame sacar tiempo todos los días, una o dos horas de calidad con mis hijos, sin tablet sin celulares, sin nada, con ellos compartiendo, ya sea preparando una comida, eh, armando bloques, eh, haciendo actividades manuales saliendo al parque, montar bicicleta. Vamos a dedicar tiempo, una o dos horas, a, con tus hijos, ¿ya? Y con eso vas a sentir que lidias mejor con tus sentimientos y que, y que no tienes... Porque es que tú no tienes que responder a la presión de que la mujer nació para ser madre, porque eso es mentira. Hay mujeres que tienen el deseo de ser madre, claro que sí, y que bueno, pero hay otras que no. ¿Y por qué tienen que tener hijos? Si tú no quieres tener hijos, no tienes que tener hijos, ¿ya? Eh, y por otro lado, no tienes que dejar de ser la mujer trabajadora. O sea, yo sé que no te estoy aportando una solución radical, pero es sigue con tu estilo de vida, pero mejora los tiempos, mejora los momentos. Ya, negocia en el trabajo si puedes trabajar dos horas menos, si eres tan productiva, si tu puesto es bueno, si, si tú eres eh, parte indispensable de tu empresa, de la empresa donde estás, eh, pide un poco más de tiempo, no trabajes los sábados, es decir, saca tiempo y que ese tiempo sea de calidad con tus hijos. Es poco, no es suficiente, no podemos decir cuánto es suficiente o no, ¿ya? pero que haya tiempo de calidad todos los días o un poquito, eh, para ellos puede ser suficiente, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no? Y volvemos a lo mismo, tú misma dices, yo no me veo dedicada 100% a mis hijos, entonces no tiene sentido que tú dejes ahora el trabajo, te pongas a emprender desde la casa, que vas a estar por lo menos el 80% del día con tus hijos, cuando tú ni siquiera lo sientes. Entonces, yo te veo en la misma posición, que te, que te está yendo muy bien, que qué bueno, um, y sacando tiempo para los hijos, eh, siendo más productiva. en tu Pro Ser productivo no es hacer más. Ser productivo es hacer lo que te toca y que te sobre tiempo. Es trabajar de manera inteligente, no trabajar mucho. El mito de hay que trabajar mucho para alcanzar, hay que trabajar de forma inteligente. Y se pueden hacer las dos cosas mejor. ya Y yo creo que eso te puede ayudar bastante a gestionar tu culpa. Eh, Sigue siendo una persona exitosa como lo eres, eh, dedica más tiempo a tus hijos, ya, pues no sé qué tiempo le estás dedicando, hay datos que me faltan, y busca ese equilibrio, porque esa es la vida del adulto, ¿no? Tenemos que buscar el equilibrio entre hijos, yo tengo que buscar el equilibrio entre trabajar en la casa, con los, con los niños y sin ellos, eh, hacer cosas eh, trabajar eh, ayude, eh, ayudarnos limpiar la casa también o sea yo tengo que hacer muchísimas cosas bueno se busca el equilibrio hay días en que yo no puedo estar una hora completa de calidad con mis hijos pero estoy en la casa eh, eso tampoco quiere decir que sea de calidad que yo esté en la casa eh, pero hay otro día que yo busco el equilibrio y digo bueno yo tengo yo desde, ayer no hice nada porque me la pasé trabajando pues hoy vamos a armar legos vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro ya lo importante es que lo que sea que tú hagas, tú sientas que quieres hacerlo y te hagas sentir bien. No porque otros lo dicen, no porque... No, si, si te sientes bien en las posiciones en que estás, es busca el equilibrio. Busca el equilibrio. Que nadie te diga a ti cómo tú tienes que vivir. Que tú dictes cómo quieres vivir por cómo te sientes. Siempre y cuando cumpliendo con los compromisos que te tocan como ser humano también. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido tanto a ti, Janet, como a las personas, a, a ti también, y a ti, y a ti que estás corriendo, y a ti que estás en la casa, y a ti que estás de camino al trabajo o a la universidad. Si quieres proponer un tema o quieres dejar un mensaje de voz, recuerda que en nuestra página web te uncafé.net puedes hacerlo. Recuerda, todos los eventos que te mencioné al inicio van a tener sus enlaces en las notas de este episodio debajo, en la descripción, en iBox. E en la descripción en texto de este audio están esos enlaces para que vayas directamente. Nos vemos esta tarde a las 2 y en los próximos eventos. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a gestionar tu culpa cool es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio y a beber café. Chao.